1: Bueno, ya estamos al aire a través de Frecuencia Noticias en 88.1 FM. Muchísimas gracias por estar allí. Hoy estamos de aniversario, así que bueno, lo vamos a, a celebrar con todo el equipo técnico humano de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López en mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. También en vivo a través de la señal de Radio Alterna Online en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Allí también estamos sonando en vivo en este momento. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Gracias a la panadería y charcutería San José. Un año confiando en nosotros, un año con nosotros y continuarán entonces los éxitos tanto en la panadería San José como en nuestro programa. Muchísimas gracias de verdad a, todo, a todos los trabajadores que laboran en la panadería San José ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Gracias a la gente también de Textil, Senespor, este, esa casa de confección, y a la gente de Social Media Alterna también. Bueno, es un año y estamos celebrándolos, así que bueno, a nombre de ellos hacemos este programa de Frecuencia Noticias. <música> Bueno, recuerden también nuestra línea telefónica, el 0424 634 8306, para que se comuniquen con nosotros como siempre. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad también a nuestra disposición, las redes sociales del de programa Frecuencia Noticias. Hoy estamos muy contentos porque estamos cumpliendo un año, un año al aire a través de esta prestigiosa señal Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hemos recibido, pero innumerables felicitaciones muchas felicitaciones muchísimas felicitaciones el día de hoy este por el primer aniversario de nuestro programa una de las felicitaciones que recibimos fue la del secretario general del colegio nacional de periodistas la de la presidenta del consejo legislativo ya se, las vamos a compartir con ustedes así que bueno Esperemos bueno que, que sigan enviando audios, mensajes de felicitación y nos sentimos complacidos porque de verdad hacemos un trabajo arduo y desde aquí le quiero agradecer la confianza a, a los muchachos de Radio Fe y Alegría, el equipo de producción, a Winston León, a Graciela eh, Portillo, a Francisco, a, a Daniel, a Jesús, a Yosimar. Eh, ¿a quién más? Eh, a Anthony, claro, a Anthony. Y por supuesto a la directora de la emisora Irania Costa, eh, Muchísimas gracias por la confianza, por el apoyo, porque eh, sin, sin su apoyo no hubiésemos podido eh, llegar a este año, arribar a este año eh, lleno de, de información y para llevarles, y tratar de llevarles la información veraz, oportuna a todo el Estado Zulia, a toda Maracaibo y por supuesto al mundo también, porque esta señal también se escucha por el streaming y a toda la estructura del IRFA Maracaibo, también hay que agradecerles ¿no? por habernos dado ese apoyo. Así que bueno, estamos muy contentos de celebrar este primer aniversario, este 31 de enero del año 2023. Iniciamos también con el programa que me antecede, que es Voces de la Ciudad. Felicitaciones a ellos también porque iniciamos también al mismo tiempo Voces de la Ciudad e inició también eh, Frecuencia Noticias. Eh, una, un bloque informativo para que usted desde su casa, desde donde nos esté escuchando, esté bien informado desde tempranito en la mañana eh, con Rogelio, pasando por Galicia, después Voces de la Ciudad y después nosotros y luego, bueno, los programas informativos todo el bloque matutino informativo de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Así que estamos muy contentos de celebrar. Bueno, vamos a decir las efemérides porque el programa tiene que seguir como, como va. ¿no? Hoy es 31 de enero, martes 31 de enero. Un día como hoy muere José Félix Rivas en el año 1815, militar venezolano. También muere Pedro Car eh, Carujo en el año 1836, periodista y militar venezolano. Fue uno de los jefes de la Revolución de las Reformas de 1835. También se completa la instalación de la línea del telégrafo en, entre Venezuela y Colombia en el año 1882. Muere Juan Bosco en el año 1888, sacerdote y educador, escritor italiano. Nace Jackie Robinson en el año 1919, beisbolista estadounidense, primer afrodescendiente en ingresar a las ligas mayores del béisbol. Fue un defensor de la igualdad de los derechos y luchador contra la discriminación. El número 42, utilizado por Jackie Robinson, fue retirado en todos los equipos de las grandes ligas del de béisbol profesional. Hay una película que se llama 42, búsquenla, es buenísima, referente a Jackie Robinson. Muero. Un día como hoy muere Rafael Bolívar, coronado en 1924, periodista y escritor venezolano, autor de la letra del Alma Llanera. Se lanza el, Expl el Explorer 1, primer satélite artificial puesto en órbita terrestre por Estados Unidos en el año 1958. Muere Oscar Fishinger en el año 1967, pintor, animador, abstracto y director de cine alemán. Se inaugura el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Popudio en París en 1977. Y quiero felicitar también al Canal 11 del Zulia, 36 años, un día como hoy, inicia transmisiones el Canal 11 del Zulia, anteriormente llamado Niños Cantores Televisión. Eso fue en el año 1987, que se hizo ese inicio de transmisiones ininterrumpidas, 36 años. Así que felicitaciones al Canal 11 del Zulia. Se juega el séptimo y último juego de la primera gran final de la historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional entre los eternos rivales Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Eso fue el encuentro. Lo gana el Magallanes 10 a 3 y obtiene el campeonato en 1994. Los Leones resultaron campeones de la pelota profesional venezolana. También se desarrolla la última emisión de la serie Dragon Ball Z en 1996. El Reino Unido se convierte en el primer país en abandonar oficialmente la Unión Europea, conocido como el Brexit, en el año 2020. Muere Douglas Bravo en 2021, político y líder guerrillero venezolano, considera considerado el máximo jefe de la fuerza de la FLN en las décadas de los 60 y 70. Hoy es Día del Internacionalista. Felicitaciones a todos los internacionalistas. Día Internacional de los Magos. A los magos, todos los que hacen trucos, felicitaciones. Y se celebra la festividad de San Juan Bosco. Así que bueno, felicitaciones a todos los Juan. Porque también es Día de San Juan Bosco. Y estamos muy contentos. Joana, tus palabras. Tus palabras aquí de felicitación antes de ir a la... Antes de ir al, al, a la pausa publicitaria, ¿cómo estás, Joana? La productora, Joana Barbosa, con ustedes. Bien, gracias
2: a Dios eh, por este día. Saludos a todos nuestros oyentes, quienes desde muy temprano, desde ayer, nos están escribiendo. Y también agradecer a los colegas, a todas las personas quienes siempre nos han ayudado, nos han apoyado y animado a hacer este programa que es totalmente noticioso, de verdad que parece mentira. Ya hoy cumplimos 223 programas producidos.
1: No lo, digo, no lo dije yo, lo dijo ella. 223 programas con este, contando el de hoy.
2: Contando el de hoy. Y en 365 días producimos todos estos programas y parece mentira, pero le damos gracias a Dios primeramente porque lo que comenzó como un proyecto en plena pandemia y cuando menos lo pensamos ya estábamos aquí. Eh, creyendo creyendo en Dios y también agradeciendo a, qui a quienes creyeron en nuestro proyecto y estamos acá para servirles a todos, a las comunidades, a todas las personas y voceros que vienen a nuestro programa para dar a conocer su gestión, lo que están haciendo y que ustedes, quienes nos escuchan día a día, puedan tener la oportunidad de interactuar con ellos, de preguntarles, de escribirles y somos ese puente entre los gobernantes, entre las personalidades que están en este momento reconstruyendo nuestra ciudad, nuestra, nuestro estado Zulia. Y de verdad que es un honor para mí trabajar acá en Fe y Alegría, Radio Fe y Alegría ha sido para nosotros también una plataforma, es una familia comunicacional y de, de verdad nos sentimos muy agradecidos con todo el equipo de producción y el equipo de prensa que desde el primer día nos han atendido y nos aceptaron como, pues, miembros de acá, de, de esta institución.
1: Gracias, gracias, Joana, de verdad, por tus palabras. Bueno, a seguir trabajando, a seguir trabajando por ese Maracay o ese Zulia y esa Venezuela que queremos. Vamos a la pausa y regresamos en este programa aniversario de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 19 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario.
3: Jueves de TVT A partir de las 8 de la noche Por fe y alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: Desde las 2 de la tarde Víctor Ruz resalta el sentir Maravino, su cultura Su música y tradición Maracaibo irreverente, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM.
3: Con Luz. Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, continuamos con este programa aniversario de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, el 04-24-634-8306, para que se comuniquen con nosotros también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, vamos a abrir este segmento informativo. Ya vamos a colocar también algunas felicitaciones que nos han enviado a través de nuestras redes sociales. Eh, pero vamos a abrir esta información. A mí no me gusta, bueno, pero tenemos que hacerlo, abrir con noticias que de verdad eh, no son tan buenas. Venezuela es el país más corrupto de América según un estudio mundial. Esta información nos dice que según los datos, ningún país del continente registró mejoras significativas en los últimos cinco años en la clasificación de la TI que mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público en una escala del 0 al 100. Es decir, mientras el resultado se acerque más al 0, es más corrupto. En los resultados finales del 2022, la IPC eh, dice que Venezuela fue líder de la tabla negativa con 14 puntos, seguido por Haití y Nicaragua. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este eh, sondeo que se hizo de que Venezuela es el país más corrupto de América Latina.
4: Mundo está más expuesto a la violencia debido a los altos niveles de corrupción. Y según el reporte de Transparencia Internacional, el 95% de los países no ha logrado éxito en su combate contra la corrupción desde hace cinco años. Y en América Latina, ubica a Venezuela, Haití y Nicaragua como las naciones con el índice más alto. El índice de percepción de la corrupción 2022 de la Organización Transparencia Internacional, con sede en Berlín, que mide la percepción de corrupción en el sector público que tienen expertos y empresarios, fue emitido hoy y advierte que el descontento de una población desprotegida por los gobiernos agobiados por la corrupción están más cerca de la violencia. Delia Ferreira Rubio, presidenta del organismo internacional, enfatizó textualmente la corrupción ha hecho de nuestro mundo un lugar más peligroso. Como los gobiernos han Fracasado de forma colectiva en hacer progresos en su contra, avivan el auge actual de violencia y conflicto y ponen en peligro a todo el mundo, remarcó. El promedio de puntuación del índice de percepción de corrupción 2022 en Latinoamérica es de 43 puntos sobre un total de 100 y casi dos tercios de los países tienen menos de 50 puntos. En 27 de los 32 países de América no se ven avances desde 2016 y el reporte menciona a Uruguay y Canadá con una puntuación desde de 74 puntos como los países menos corruptos. Corruptos, seguidos de Estados Unidos con 69, mientras que Nicaragua tiene 19 puntos, Haití 17 y Venezuela 14 puntos sobre 100, como las naciones con mayor índice de corrupción. Chile y Costa Rica, que tradicionalmente obtenían los mejores desempeños, no están priorizando la lucha contra la corrupción y se mantienen en la misma posición con 67 y 54 puntos respectivamente. En tanto, Colombia tiene 39, Brasil 38, Perú y Ecuador 36, El Salvador 33, República Dominicana 32, México 31, Honduras 23, y Guatemala es uno de los 26 países que han alcanzado mínimos históricos con 24 puntos. Delia Ferreira expresó su profunda preocupación por América Latina, donde dijo textualmente: Veo a la región en un franco retroceso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: Bueno, más claro, no canta un gallo, está el reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América. Antes de ir a la pausa, les quiero colocar una de nuestras felicitaciones acá, que nos han enviado específicamente el Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia. Nos ha enviado sus felicitaciones. Vamos a escuchar entonces las felicitaciones de Leonardo Pérez, Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas.
5: Yo, desde mi posición como Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas, Felipe López, Joana Barbosa, les envío mi felicitación. ...y mis más grandes augurios de éxito... ...que estoy seguro lo tienen... ...y lo tendrán y lo seguirán teniendo... ...por la simple razón... ...de que primero, son profesionales... ...a carta cabal... ...segundo... ...son personas trabajadoras... ...con los valores del trabajo y la honestidad por delante... ...y tercero, son buenas personas... ...como dijo Kapuczynski, ...para ser buen periodista... ...primero hay que ser buena persona... ...y tú Felipe López... ...junto a Joana Barbosa todo el equipo que hace eh, posible Frecuencia de Noticias son buenas personas. Los felicito y me siento muy orgulloso de haber compartido con ustedes, trabajar juntos, de tener una amistad con ustedes y de que ustedes formen parte de nuestro gremio. Felicidades.
1: Bien, eran las palabras entonces del secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia, Leonardo Pérez. Bueno, palabras de felicitación, muchísimas gracias a, a Leonardo Pérez y a toda la junta directiva del Colegio Nacional de periodistas por esa felicitación nosotros vamos a la pausa, son las 11 y 28 minutos de la mañana, vamos a la pausa porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría 88.1 FM a cargo de los muchachos del equipo de prensa así que ya regresamos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas
3: las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos.
0: Establecemos
3: contacto
0: entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guadualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayá, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariahuán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
6: 11.29 minutos de la mañana. A esta hora les informamos que por 12 horas a diario se va la electricidad en comunidades del municipio Guajira, que se encuentran al norte del estado Zulia. Los habitantes comentan no poder sostener más ese calvario de estar sin electricidad, lo que les impide desarrollar actividades y desarrollar su descanso. En prim la primera semana de este año se registró una falla eléctrica que se convirtió en un apagón general en horas de la noche en esta parroquia. Desde esa fecha, el malestar entre las comunidades se ha agudizado, por lo que los apagones se volvieron constantes y han dejado al descubierto a través de varios grupos de WhatsApp por donde los habitantes se comunican entre ellos y denuncian la situación. Y usted recuerde que estas y otras noticias serán ampliadas en nuestra página web y radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472 0414-362-2302 O en Instagram en arroba Textil Sense Confección y bordado profesional Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. También en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. La gente me pregunta siempre por el dólar. El dólar paralelo retorna tendencia alcista y cotiza en 23,09 bolívares. El valor del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela, o sea, el dólar oficial, bajó levemente este lunes y cotiza en 21,95 bolívares, muy cerca de romper la barrera de los 22 bolívares, según el Banco Central de Venezuela. Así que el valor del dólar en el mercado paralelo ha retomado su tendencia de alza este martes, tras volver a sobrepasar la barrera de los 23 y ubicarse en 23,09 bolívares, según el reporte de varios marcadores y varias páginas entonces que llevan este dólar paralelo. Mientras el dólar oficial, lo vuelvo a repetir, eh, bajó levemente este lunes y se cotiza en 21,95 bolívares por dólar. Bueno. Hay una comisión, una delegación de la Organización Internacional del Trabajo que se encuentra de visita en Venezuela y están evaluando eh, todas las acciones, las protestas de calle que se están llevando a cabo, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos acerca de la visita de esta delegación de la OIT a nuestro país, a Venezuela.
7: Con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, representantes del gobierno venezolano, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores se inició una nueva sesión del denominado foro de diálogo social, el tercer encuentro desde marzo del año pasado, para revisar avances en cuanto al cumplimiento de acuerdos orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical, y la consulta tripartita. Al respecto, William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, uno de los sectores más golpeados por los bajos sueldos que perciben, expresó a la voz de América cuáles son las expectativas de este encuentro.
5: Que no solamente discuta unos sueldos acordes con la realidad económica venezolana y que saquen de la la miseria en la que tiene sumido Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos, sino que discuta también las severas afectaciones que ha sufrido la protección social de los trabajadores venezolanos en los últimos 20 años.
7: Sin embargo, trabajadores como Eduardo, que el lunes participó en una nueva protesta para exigir salario digno, considera que hay sectores excluidos de las conversaciones con la OIT. No
5: implica sencillamente venir a escuchar todas las voces disidentes que hay en el país para saber cuál es la situación de los trabajadores y no de cascarones vacíos. Esos equipos no nos representan a los trabajadores.
7: La Confederación de Trabajadores de Venezuela denuncia que el Estado venezolano no ha cumplido ni el 10% de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT y subrayan que pedirán que la fijación del salario mínimo tome en cuenta la realidad regional, donde el sueldo mínimo mensual se sitúa sobre los 200 dólares. Actualmente en Venezuela es el equivalente en Bolívares a unos 7 dólares, pero para cubrir solo la canasta básica se necesitan al menos 371 dólares, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente con otra información, tenemos que el Colegio Nacional de Periodistas rechazó cursos del INSES para formar reporteros. Dígame esa locura, una locura. Bueno, tenemos esta nota de prensa publicada en el diario El Nacional. Dice que el Colegio Nacional de Periodistas rechazó la iniciativa del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INSES de ofrecer cursos de formación para convertirse en reportero debido a que la acción va en contra de lo establecido en la Ley del Ejercicio del Periodismo vigente en Venezuela. En un comunicado emitido por la seccional Miranda del CNP, el gremio señaló que dicho instituto no es una universidad por lo que no está facultado para formar a estudiantes como reporteros de calle. Está bien que hagan cursos para mejoramiento profesional en el manejo de cámaras fotográficas, en el manejo de cámaras de video, o sea, camarógrafo, operador de radio, cursos técnicos sobre eso, pero no cursos de capacitación como reportero. Eso viola la ley del ejercicio eh, del de periodismo en el país. Es como si, bueno, un contador, bueno, dieran cursos de, de contaduría, pues, en, en, en el INCE. No puede ser porque viola la ley del ejercicio del colegio de contadores. O sea, son cosas que eh, están establecidas. El CNP indicó que en el artículo 2 de la ley del ejercicio del periodismo señala que para poder ejercer la profesión se necesita poseer el título de licenciado en periodismo, licenciado en comunicación social o título equivalente que sea expedido de una universidad del país. Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas, también se pronunció en Twitter para recordar que el ejercicio de reportero le corresponde a los periodistas egresados de una universidad. La oferta de cursos para formación de reporteros ofrecidos por el INCE vulnera la, el, el ejercicio de la profesión y los estudios universitarios, además de violar, de violar perdón, la ley del ejercicio del periodismo. Todos debemos condenar y denunciar esta situación, escribió el secretario general de Caracas. Igualmente, el, el Colegio Nacional de Periodistas del Estado Zulia también rechazó esta medida y se unió a todas las seccionales nacionales rechazando esta medida. La seccional en Carabobo también rechazó la pretensión del INSE de formar reporteros en un curso de solo 90 días. El periodismo es una profesión que requiere de estudio, preparación, conocimiento y responsabilidad, por lo que exhortamos a todos los, profe a todos los profesionales del país y estudiantes de comunicación social a luchar contra el intrusismo y el ejercicio ilegal de la profesión, indicó el gremio en su cuenta de Instagram. Bueno, así están las cosas, así están las cosas y, y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, volvemos a nuestro programa aniversario. Tenemos aquí, nos envía la felicitación la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la doctora Iraida Villasmil nos envía eh, su felicitación. Vamos a vamos a escuchar la, la felicitación entonces de, de la doctora Iraida Villasmil, quien nos ha enviado esta felicitación.
8: Bueno, felicitar en este momento por este feliz aniversario de Frecuencia y Noticia, un año de arribo a tan exitoso programa. Te felicito, Joana, te felicito, Felipe, porque están haciendo lo extraordinario y desde esa maravillosa plataforma como es Fe y Alegría no se puede esperar de menos. Desearles con ello todo el éxito, que sigan adelante con fe, esperanza y ánimo de optimismo porque definitivamente con gente como ustedes es que construimos el Zulia del futuro, el Zulia productivo por el que trabajamos tanto el gobernador y mi persona para de alguna manera decir que el Zulia vuelve a brillar. Gracias, Johanna. Gracias, Felipe. Y feliz aniversario.
7: Bueno,
1: gracias. Gracias entonces a la presidenta del Consejo Legislativo del de Estado Zulia, la doctora Iraida Villasmil, por sus felicitaciones. Y así como nos ha escrito y nos ha pasado esta nota de voz la doctora Iraida Villasmil, también una serie de amigos, colegas a través de Instagram, recibimos la felicitación de, de Rafael Galicia también, agradecido de la prensa turística, el, el licenciado Humberto Albarrán también nos envía este, un fuerte abrazo y que bueno, y que sigan los éxitos, nos dice el licenciado Humberto Albarrán. El presidente de la prensa turística también forma parte de nuestra productora Joana Barbosa ayuda mucho ahí a la prensa turística a desarrollarse en la entidad bueno son las 11 y 43 minutos de la mañana, vamos a la pausa y, ah, y también está por aquí nuestra querida hermana de Acatistos Lediana Chávez también que nos va a ayudar a cantar el cumpleaños y, y va a estar aquí del grupo católico Acatistos Músicos bueno, esperemos entonces. Yo le voy a decir a los chicos de acá que te presten una guitarra para que, para que cantemos el cumpleaños. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias en este programa Aniversario.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM
3: con todas las voces.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306 y a todos los que han enviado las felicitaciones a través del Instagram y del Twitter en arroba frecuencia noticias. Es hora de las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos. Adelante, Rafael. Latinoamérica. La boliviana Fátima Jordán, esposa del gobernador
8: de la región de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho, expresó en el día de ayer su indignación ante el hallazgo de una cámara escondida en la celda donde está recluido Camacho y apuntó al gobierno de Luis Arce por este abuso. En una declaración a los medios de Santa Cruz, junto a legisladores nacionales y regionales de Creemos, el partido de Camacho, Jordán acusó al gobierno de Arce de haber colocado cámaras escondidas para grabar, el lugar donde tienen injustamente secuestrado a su esposo. Jordán sostuvo que con esas cámaras escondidas el gobierno ha grabado su intimidad como mujer y su intimidad como pareja. Además, esas cámaras han grabado la visita de los niños a su padre. No hay palabras para describir cómo me siento ante este tremendo abuso, manifestó la primera dama de Santa Cruz. El índice de percepción de la corrupción que publica en el día de hoy la organización no gubernamental Transparencia Internacional, reveló que desde el año 2017 la lucha contra la corrupción está estancada en las Américas, especialmente en países como Venezuela y Nicaragua que permanecen bajo regímenes autoritarios. Así, ningún país del continente mostró mejoras significativas en los últimos cinco años en la clasificación del TIC, que mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público en una escalada del cero al 100, del país más corrupto al más limpio. Los países americanos percibidos como menos corruptos en el año 2022 fueron Canadá, con 74 puntos, Uruguay con 74 y Estados Unidos con 69, mientras que en el extremo opuesto de la escala se sitúa Venezuela con 14, Haití con 17 y Nicaragua con 19. Además, a nivel global, más de dos terceras partes de los 180 países analizados tenían en el año 2022 un problema grave de corrupción y la puntuación media se ha mantenido sin mejoras por un décimo año consecutivo, según informó la organización no gubernamental con sede Berlín. Tres jóvenes opositores de Nicaragua fueron condenados el día de ayer a penas de entre 8 y 10 años de cárcel tras ser encontrados culpables de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad. A las 8 y 30 hora local, el juez orteguista Félix Almerón condenó a Miguel Flores, a otro joven que permaneció en anonimato y Mildred Rayo, miembros de la Alianza Universitaria de Nicaragua, a 10 y 8 años de prisión respectivamente, informó el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en una declaración. Los tres jóvenes habían sido declarados culpables en un juicio a puertas cerradas celebrado el pasado 26 en el Complejo Judicial de Managua, en un proceso que la Alianza Universitaria de Nicaragua calificó de montaje arbitrario contra su libertad. Opositores venezolanos anunciaron que se desplegarán en Caracas para ofrecer jornadas de formación y sensibilización en torno a las primarias que prevén celebrar este año para elegir al candidato que competirá con el oficialismo en las elecciones presidenciales del año 2024. En los próximos días, nuestros activistas estarán desplegados en todas las parroquias y barrios de Caracas, visitando y convocando a jornadas informativas y de sensibilización. Detalló a la agencia de noticias EFE el director. El dirigente opositor Mario Acosta. Aunque aún no hay fecha fija para las elecciones del candidato, la dirigencia opositora de Caracas adelantó en una nota de prensa que su objetivo es hacer un llamado a la ciudadanía para que participe en este evento que impactará a la recuperación de la democracia. Además, los dirigentes opositores pidieron a la comisión de primarias designada para organizar el proceso que anuncie la fecha definitiva. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
5: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías. Bueno, y antes de despedirnos no podíamos eh, dejar pasar la ocasión de cantar el cumpleaños tanto de Frecuencia Noticias como de Voces de la Ciudad, porque aquí estamos todos. Está Graciela, está todo el equipo técnico y humano de Radio Fe y Alegría, los muchachos de producción, los muchachos de prensa. Así que bueno, vamos a cantar cómo están, muchachos. ¿Están? Ya les abrí los micrófonos, tantos al aire, tantos al aire. Vamos a cantar entonces el cumpleaños en vivo de ambos programas. Adelante, pues. abierto. Unas palabras, felicitaciones por tu programa también. Sí,
2: bueno, también felicitaciones a Frecuencia Noticias. Este programa nace cuando, bueno, en plena pandemia también cabe destacar y nacen ambos programas el mismo día la, en diferentes horarios, pero siempre apostando a ofrecerle información de calidad a nuestra gente y un periodismo que desde Frecuencia claro. Noticias y que también es de Voces busca básicamente estar al servicio de la gente y con la gente. Y nosotros decidimos también celebrarlo con toda la audiencia porque ustedes son los protagonistas y son la razón de ser por las cuales uno, todos los día se levanta temprano Busca las noticias Selecciona a los invitados Para ofrecerles El mejor acompañamiento posible Así que a ustedes Muchísimas gracias Por creer y apostar en nosotros Junto a todo este personal Que trabaja acá En Radio Fe sí, y Alegría Que también Como que cree Apuesta en estos espacios Nos acompañamos Y que bueno Decimos que sí se puede Y que sí es posible
1: Así es También quiero escuchar Al productor general De la estación A Winton León <risa> Winton
3: no, bueno, felicitaciones a Frecuencia y a Voces de la Ciudad, son programas que apuestan a lo diferente, a lo distinto, el acompañamiento a la audiencia, en este caso Voces de la Ciudad, un acompañamiento excelente a esos emprendimientos, a esa gente mm -hmm. que hace país y Frecuencia, siempre informando, siempre dándole lo mejor a la audiencia, que es la audiencia, ustedes, agradecidos a ustedes, audiencia, porque son parte de este aniversario, tanto de Voces y de Frecuencia. Bueno, muchas gracias.
1: Así es, sí. así mismo. ¿eh? Bueno, yo les quiero agradecer, yo lo dije al principio, pero lo vuelvo a repetir, le quiero agradecer a todo este equipo humano, técnico, que tiene la estación 88.1 FM, también a su directora, Irania Costa, por confiar en nosotros, por este, permitirnos estar en cada uno de sus hogares y llevarles la información a diario, como siempre lo hacemos a través no solamente de las entrevistas, y de las diversas opiniones de cada uno de los personajes políticos que han pasado por aquí, como si esta cabina hablara tantos personajes políticos que han pasado, bueno, dijera muchas cosas, ¿no? Pero no solamente por mi programa, han pasado por el programa de Rogelio, han pasado por, por el programa de Galicia, por el programa de Graciela y bueno, por tantos programas que eh, han visto la luz en esta estación. Así que bueno, me siento complacido y que este año nuevo 2023, que cuando lo celebremos en el 2024, el segundo aniversario, las tortas sean más grandes. <risa> ¡Amén! ¡Amén! ¡Exactamente! Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces yo me despido. Despido este programa de Frecuencia Noticias y celebrando con todos ustedes. Así que Así muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos entonces. Nos vamos, nos vamos acá. Una musiquita, una musiquita. bueno, Un música, da, dale, 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 pues, ok, volvemos a cantar el cumpleaños, sí, dale, ¿Sí? dale, pues, cumpleaños, baby. Ah! y la virgen de Chiquinquirá. Amén. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con Calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Textil Sense Port, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense